0: Se eu pudesse dar um título para essa palavra, eu daria uma, faria uma pergunta, que é como aumentar minha fé. É, em nosso compromisso diário de leitura da palavra, eu tenho percebido, compreendido que toda palavra ela é um grande exercício de fé. A gente vê desde o início lá em Gênesis, com a criação de todas as coisas, a é, em próprio Gênesis mesmo a gente compreende o propósito eterno de Deus mais um pouco à frente a gente vê o povo a designação do povo escolhido os mandamentos de Deus dado dados ao povo a promessa da vinda de Cristo a descida do Espírito Santo a quando a gente fala sobre os últimos dias a vida eterna tantos outros assuntos né tudo relacionado com a fé. Nos dias de hoje, nos dias que estamos passando, não é diferente. Nós precisamos dessa, dessa mesma fé para vencer o mundo, assim como grandes é, exemplos da história como Noé, Abraão, Isaac, Israel, Davi, tantos profetas e tantos outros que a gente poderia citar aqui. Eu queria ler um texto para vocês, para a gente começar essa, essa, essa nossa discussão, que está em 1 João 5, de 1 a 13. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos e os, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Com essa palavra, é, eu, eu me faço um questionamento, né? mas o que é fé? Para os cristãos, que é fé dentro do cristianismo. Em Hebreus 11, tem uma definição que é acho que é amplamente aceita. Eu vou, eu vou ler ali o versículo 1. Ora, a fé é a certeza naquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E lá no versículo 6, ele comenta: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardeador dos que o buscam. Quando dizemos creio em Deus Pai, creio no seu Filho Jesus Cristo, creio no Espírito Santo, nós estamos de alguma maneira exercendo nossa fé, porque crer, ela é consequência da fé. Ninguém crê se não tem fé, certo? Mas apenas dizer que, que a gente crê, isso é, ela, é, ela pode ser resultado de uma, de uma fé verdadeira. Se alguém dizer que crê em Deus, né, mas vive na expectativa ou questiona o fato de não estar tá vendo sinais acontecendo evidências de, de milagres, será que isso é uma fé verdadeira? Será que quando alguém diz eu creio em Deus, a fonte dessa fé é de fato Deus, Deus verdadeiro? Que existem, se a gente for parar para ver, né, existem tantos deuses que as pessoas falam que creem né, e que seguem, mas será que a fonte dessa fé é de fato o Deus verdadeiro? Portanto, qual deve ser a verdadeira fonte da nossa fé? Efésios 2:8 traz assim para gente o seguinte texto: Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Portanto, pessoal, a, a fé, a verdadeira fé, a fé salvadora, ela é resultado da ação do Espírito Santo. A gente sabe que cabe ao homem a vontade e a responsabilidade de crer, né? Esse é o nosso, assim como a gente teve o exercício diário de exercer essa fé. Mas a fé salvadora ela é resultado da ação do Espírito Santo em nós. Contudo, é, a gente tendo conhecimento dessa fé genuína, a gente precisa antes de a gente falar como é que a gente consegue aumentar a nossa fé? Como é que a gente pode fazer para aumentar a nossa fé? A gente precisa compreender se essa fé ela pode ser medida, né? Como a gente fala de aumentar? Será que existe uma fé pequena ao ponto que a gente possa aumentar essa fé? Em Mateus 17, 19, 17, 19 e 20, se faz uma citação interessante. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular... Por que motivo não podemos nos expulsá-lo? Esse daqui, só para colocar o contexto para vocês, né? é, os discípulos estavam tentando expulsar um demônio de um menino, né? que, cujo pai tinha trazido ele. E os discípulos foram, tentaram expulsar esse, esse demônio, mas eles não conseguiram. O versículo 6, 16, ele cita mesmo que os discípulos estavam lá tentando, mas eles não conseguiram. E olha a resposta de Jesus no versículo 20. E ele lhe respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Todos nós sabemos que os apóstolos tinham fé, né gente? Porque eles criam em Deus, eles criam Jesus, eles estavam próximos de Jesus. Mas aqui nesse versículo deixa claro que eles precisavam que a fé deles fosse aumentada. É, na nossa leitura diária, que nós temos feito dentro do nosso propósito, eu acabei lendo uma... Eu e a Nana lemos uma parte sobre Davi, é, onde de, de início a gente acabou não entendendo, não compreendendo muito bem. Só que em crônicas, ele dá uma, a Bíblia dá uma visão um pouco diferente, né? uma visão mais religiosa das histórias dos reis. E em crônicas... Ele conta de novo sobre a questão do levantamento do senso com Davi. Ninguém todo mundo, ninguém duvida que Davi foi um homem de muita fé. Só que também existem momentos onde a nossa fé ela é colocada à prova, ela é pequenada pelo nosso orgulho. né? E a gente viu essa questão do senso, a primeira vez a gente não conseguiu prestar atenção nesse detalhe que isso foi foi algo ruim aos olhos de Deus. Mas um senso, né? Só que depois lendo de novo agora na visão de crônicas nós tivemos o, o esse entendimento e a gente também lendo é, em outros lugares vamos buscar outras fontes e vimos que na verdade o problema não foi fazer o senso mas foi que no coração de Davi é, ele ele não o que aconteceu é que ele estava querendo na verdade saber o poder do povo armado dele ele, ele não conseguiu ser fiel à, à fé dele em relação à promessa que Deus tinha feito para ele. Então a gente também tem esses. É, a nossa fé também ela é pequenada por esses momentos é, de fraqueza que nós passamos. Mas o que eu queria dizer é que todo cristão ele deve desejar sempre aumentar a sua fé. Mas sabendo disso, como é que a gente pode fazer para aumentar a nossa fé? Eu vou listar, eu vou tentar resumir, listar aqui em cinco pontos para gente. Tendo o primeiro, primeiro desses pontos, a gente precisa ter humildade de reconhecer que a nossa fé precisa ser aumentada. Quem não consegue reconhecer que precisa de mudança na, de, de mudança em sua, na sua vida, nunca vai conseguir se esforçar para mudar. O exemplo disso, um é, exemplo de que nós precisamos reconhecer e pedir, é o exemplo do, do pai desse menino que agora há pouco eu falei, comentei com vocês na leitura, que pediu pela cura do seu filho. E lá em Marcos 9, 23, fala assim, e Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível que crer. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda na minha incredulidade. Outro exemplo de que nós precisamos pedir para que a nossa fé seja aumentada é dos apóstolos, quando eles estão aprendendo sobre como perdoar. Lá em Lucas 17. Versículo 3: Diz assim: Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar por, contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti sete vezes no dia, e sete vezes no dia vier ter contigo dizendo: Arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor: Acrescenta-nos a fé. Então, partiu dos, do próprio, dos próprios apóstolos isso. Né? Foi, é genuíno, é um pedido. Eles reconheceram que eles, tavam, que eles precisavam de fé para compreender essa, é, é toda essa verdade que Jesus estava colocando para eles. Um segundo ponto que eu quero colocar para reflexão é que nós precisamos nos aproximar de Deus para que nós conseguimos pedir a Ele. Então, nós precisamos nos aproximar e precisamos pedir a Ele. Quando os apóstolos viram que eles não conseguiram ajudar o menino, se achegaram a Jesus. Na Bíblia, a todo momento, nós somos ensinados a pedir a Deus. Eu estava comentando com vocês sobre o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, quantas pessoas foram advertidas né, de, porque tomaram decisões sem pedir direção a Deus. No Novo Testamento... A gente pode resumir com a palavra que está em Mateus, Mateus 7, versículo 7. Pedi e dar-se vos, buscai e encontrareis, batei e abrir-se vos á Mas como fazer isso então? A resposta é simples nesse, nesse caso: oração. A oração é o caminho que nós temos para nos aproximar de Deus e pedir a Ele ah, para que ele possa, para que ele aumente a nossa fé. Outro ponto que eu coloco para reflexão é que não basta a gente se aproximar de Deus, nós precisamos permanecer perto de Deus, porque às vezes é, a gente exerce a nossa fé nos momentos de dificuldade, nos momentos, nas tribulações que a gente que a gente passa, mas quando vem a calmaria a gente vai e volta a se distanciar de Deus. Quem não, quem não experimentou passar por isso? né Jesus ensina algo muito, muito verdadeiro né? sobre isso daí. Em João 15, versículo 5, Jesus disse assim, Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Jesus está falando com isso e nos encorajando a nos, que a gente se achegue a ele e que a gente permaneça nele. Porque se a gente não tiver em Deus, nosso coração vai estar em outros lugares. E e se a gente não tiver, e a gente, mesmo que a gente esteja, se a gente não estiver em Deus, né, a gente vai estar em outros lugares. E quais são esses outros lugares? Nosso coração vai poder estar no, no mundo, Esse coração, nosso coração vai poder estar nas obras de Satanás, e talvez nosso coração vai estar por nossa própria conta e risco, em nós mesmos, né? E aí o Jamei comenta muito isso, que se, nosso coração, se a gente estiver com nós mesmos, né, nós já estamos em uma companhia. no quarto ponto que eu gostaria de colocar, que é pela leitura da palavra. No Salmo 119, versículo 105, ele coloca para gente assim, a tua palavra... É lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. É claro que a gente a gente consegue ver claramente que o que o propósito né o assim com, com o propósito da leitura que a gente tem feito é, isso eu coloco eu, eu trago para minha realidade tá? a realidade que da nossa casa a gente tem eu, eu tenho visto a minha fé crescer muito a cada dia a cada experiência que a Bíblia relata conta para a gente eu tenho sido eu tenho sido convidado a compartilhar também do, dos erros e dos acertos de de, de, de de todos os personagens de tudo todos tudo que eles têm passado né é, mas acima de tudo eu tô conseguindo também me achegar mais a Deus. Eu estou conseguindo conhecer um pouco conhe conhecer um pouco mais sobre o nosso Criador. E isso, no meu caso, tem sido fundamental para a minha fé. Porque muitas vezes eu escutava uh, Deus, escutava alguns relatos, mas vendo é, é, essa experiência de tudo que foi relatado a gente começa a conhecer um pouco outras faces de Deus, que talvez que para a gente não tinha sido revelado ainda. Então é até uma, é um encorajamento que eu, que eu faço para os irmãos para que vamos nos manter firme nesse propósito de leitura. Ele, ele é, um, é uma das raízes, né, a leitura da palavra é uma das, das coisas que fortalecem aí a nossa fé. Em Romanos 10,17 diz assim consequentemente a fé vem por ouvir a mensagem e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Acho que isso resume bem né gente a importância da, da leitura da palavra para sustentar a nossa fé também. E um quinto e último ponto que eu queria colocar a respeito de a gente de a gente tentar aumentar a nossa fé, ela se sustenta no exercício da fé. Uma fé, uma fé genuína, ela necessariamente tem, tem que estar acompanhada de uma vida de acordo com a verdade na, daquilo que a gente crê. Porque aquele que, que crê verdadeiramente, a pessoa tem que procurar ser cada vez mais semelhante a Cristo. Porque é nisso que ele crê. E isso inclui continuar a obra que Cristo começou. Inclui a obedecer os mandamentos que foram deixados por ele para nós. E esse é um exercício. Essa é uma obra que nós precisamos continuar, que nós precisamos realizar. Em Tiago 2,17, diz assim, Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Muito se diz que a fé ela é comparada como um músculo do nosso corpo. Se a gente não usa, ela atrofia e perde a força. Mas quanto mais a gente exercita, maior e mais forte ela, ela vai ser. Em Tiago 1, versículo 2, é escrito assim. Meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações, porquanto sabeis que a prova da fé produz ainda mais perseverança, e a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. É, então, assim, nosso exercício da fé, ele, ele vai de diversas maneiras, né? E, e até mesmo inclui as provações que nós passamos. E mesmo com essas provações, né? Em Tiago, aqui em Tiago diz que ela vai produzir mais e mais perseverança pra gente. E, e hoje nós estamos passando por um grande momento de tribulação. Mas se a gente for analisar e ver no passado, quantos outros momentos e quantas outras tribulações já foram enfrentadas por nós, por nossos passados, e quantas outras tribulações ainda estão por vir? A gente não sabe, eu não tenho a resposta para isso, ninguém tem. Mas, no Romano 5, 3, 4, faz uma indagação interessante. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência, a perseverança a, a esperança. Desculpe. Portanto, pessoal... O que a gente tem que ter em mente é que quanto maior a nossa fé em Cristo, mais firme vai ser a nossa esperança. Porque a nossa esperança, ela ela não assim, a nossa esperança ela não pode estar nos nossos inimigos, né? E na palavra do, do, do Jamé, ele usou bem essa, a questão do, dos inimigos. Ele comentou que nossos, nós temos três inimigos. que é, Um deles é Satanás, o outro inimigo é o mundo e outro inimigo somos nós mesmos. Nossa esperança não pode estar nenhum desses nossos inimigos. Não pode estar em Satanás e nas suas obras. Nossa, nossa esperança não pode estar no mundo e nos sistemas do mundo. A nossa, a nossa esperança ela não pode estar em nós mesmos e, e se ela não pode estar em, em nós mesmos, ela também não pode estar em qualquer outro homem como nós. Mesmo que seja uma, cele, uma celebridade, mesmo que seja governantes, mesmo que sejam líderes religiosos. A gente tem que ter na nossa cabeça que a nossa esperança ela tem que Ser apenas em Cristo. A nossa esperança ela tem que estar centrada em Cristo. Pois é nele que a gente tem a esperança da vida eterna. É isso, pessoal. Deus, Deus é conosco. E eu vou aproveitar aqui e deixar um, uma tarefinha para casa. É, aqueles que puderem, eu peço que, que leiam 1 João capítulo 5, do 1 ao 12. Eu peço para que leiam antes de dormir e durmam com essa palavra de esperança.